0: Esse é o podcast do Audiologia Científica, mais um espaço para a gente compartilhar conhecimentos sobre audiologia e outros assuntos que sejam relevantes para a nossa área. Meu nome é Isabela Matos, sou fonoaudióloga e doutoranda em ciências. Meu nome é Maria Carolina, também sou fonoaudióloga e doutoranda em ciências. Sejam bem-vindos! Bom, pessoal, estamos aqui reunidos para mais um episódio do nosso podcast de audiologia científica, hoje com um convidado super especial, o professor doutor Rogério Schmidt. Se eu falei teu sobrenome errado, por favor, me corrija, doutor. Ele é professor e chefe do Serviço de Laringologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. É mestre doutor em cirurgia, é coordenador e também é coordenador do Comitê de Implante Coclear da Associação Brasileira de Laringologia. Primeiramente, doutor Rogério, muito obrigada por ter aceitado o convite, pode ter certeza que a gente fica super feliz com isso, é, principalmente quando a gente pode integrar as áreas aí da saúde, então a gente agradece bastante.
1: Perfeito, eu que agradeço imensamente o convite, doutora Carol, fico muito honrado, muito feliz de estar aqui com vocês, e você comentou num ponto muito interessante, nós temos que integrar cada vez mais as nossas áreas, fonoaudiologia, otorrinolaringologia, Um não trabalha sem o outro. Nós vivemos juntos e é um casamento que não admite separação. Então, nós temos que estar juntos e esses bate-papos aqui entre otorrinos e fonos são muito salutares, muito importantes e por isso eu estou muito feliz de estar aqui para poder bater um papo e conversar e aprender com vocês também.
0: É isso mesmo. Bom, então vamos dar início. para que a gente possa entender como que funciona. Hoje a gente vai falar sobre implante coclear em idosos. Então, nós precisamos entender como que funcionam esses critérios de indicação do implante coclear nessa população. né? Existem alguns critérios específicos ou essa indicação é feita da mesma forma que para a população adulta? Como que funcionam esses critérios? Quais são?
1: Perfeito, doutora Carol. Então, essa é uma pergunta muito interessante para nós começarmos essa conversa, esse bate-papo sobre implante coclear em idosos, até alguns anos atrás, talvez, 10, 12, 15 anos atrás, só se falava em implante coclear em crianças, em bebês, em recém-nascidos, em plasticidade neuronal, tanu, triagem auditiva neonatal. E depois a coisa foi tomando um um tamanho tão grande, o implante coclear, e foi se vendo que nós começamos a fazer o implante coclear em, em populações cada vez mais idosas. E hoje nós temos pessoas acima de 80, acima de 90 anos e que nós fazemos o implante coclear e conseguimos retomar uma qualidade de vida muito interessante para essa essa população. E hoje a indicação é precisa e não existe nenhum óbice, nenhum, nenhum problema em se fazer, não existe idade máxima. Então a indicação, Carol, do ponto de vista audiológico, audiologicamente falando, ela segue basicamente as mesmas indicações audiológicas do implante coclear em adultos, em jovens, em crianças, né? que é a surdez neurosensorial, severa ou profunda bilateral, com reconhecimento de sentenças menor que 60% no ouvido melhor, menor que 50% no lado a ser operado. Então, os critérios audiológicos, né? é, audiometria em campo ou ganho funcional com aparelho auditivo que não atinge as frequências da fala, os sons da fala. Então, enfim, os critérios audiológicos são muito semelhantes. Porém, no idoso existe uma, uma, uma questão muito importante, primeiro com relação à questão é, cognitiva, que nós vamos comentar mais para mais frente um pouquinho, com certeza, de alguns aspectos cognitivos que eventualmente podem contraindicar essa cirurgia. Nós temos que lembrar que o idoso, ele, diferente da criança que está com a plasticidade neuronal em alta, o cérebro está florescendo, você dá um input sensorial para o cérebro e ele floresce, os neurônios crescem. No idoso isso acontece ao contrário, essa plasticidade neuronal está negativa, ela está decrescendo ou praticamente não existe. Então nós temos que lembrar que nós ouvimos com o ouvido, o implante coclear faz ouvir, mas nós entendemos com o cérebro. Quem faz entender é o cérebro, não é o implante coclear, é o som que vai chegar lá. Então, esse cérebro tem que estar funcionando adequadamente, certo? Então, além dos critérios audiológicos, nós temos que avaliar esse idoso de uma maneira mais ampla, uma avaliação geral, uma avaliação ampla desse idoso, não só do aspecto auditivo, do aspecto audiológico, como muitas vezes nós fazemos no adulto ou na criança, mas também Aspectos relacionados à cognição, à nutrição, à saúde de forma geral, expectativa de vida, condições para a cirurgia, doenças associadas que possam trazer complicações eventualmente para uma cirurgia. Então, é uma avaliação um pouquinho mais ampla que foge um pouquinho dos critérios somente audiológicos para indicar a cirurgia. Então, é uma uma coisa que envolve uma, uma, uma quantidade de profissionais um pouquinho maior, mas os critérios audiológicos são basicamente os mesmos da indicação do implante coclear, independente da, de qualquer faixa etária.
0: Perfeito. Aqui entra também muito o que a gente já comentava, né? A é equipe multi, equipe interdisciplinar, não, não tem Perfeito. jeito, né?
1: A equipe multidisciplinar, né? Eu, eu falo sobre isso em todas as essas centenas de lives que nós fizemos, aí eu bato nessa tecla que não existe equipe de implante coclear que não tenha profissionais de várias áreas de saúde, que não tenha uma equipe de fonoaudiologia forte, pesada, importante e dedicada, porque, na verdade, quem faz essas pessoas ouvirem é a fonoaudióloga, é ela que liga o implante, é ela que ativa o implante, é ela que reabilita esse paciente. Então, a equipe de fonoaudiologia é muito participativa e, claro, psicólogos, assistentes sociais, no caso aqui dos idosos, geriatras, neurologistas, geriatras, geneticistas, etc., anestesiologistas, que vão avaliar do ponto de vista anestésico, cardiologistas. Então, quem quer fazer implante coclear tem que saber que vai trabalhar com bastante gente. Você não consegue trabalhar sozinho, senão o trabalho não vai ficar bem feito. E aqui para o idoso é mais ainda, é um trabalho multidisciplinar realmente muito importante que tem que ser feito.
0: Ótimo. É, então, a, o doutor antes estava falando a respeito é, que essa população pode trazer aí comprometimentos cognitivos. É, e esses idosos que têm esses comprometimentos, eles são indicados para essa cirurgia de implante? É, conta um pouquinho como que é a tua experiência em relação a isso.
1: Perfeito, perfeito. Nós temos experiência de alguns anos, nós nós publicamos um trabalho há há 10 anos, mais ou menos, foi exatamente em 2012, que foi o primeiro trabalho no mundo, um ensaio clínico, comparando anestesia geral com anestesia local e sedação para a cirurgia do implante coclear, justamente porque nós começamos a fazer os idosos e, às vezes, havia alguns idosos que não podiam fazer anestesia geral. Então, nós começamos a fazer com anestesia local e sedação justamente para permitir que esses idosos com comorbidades, como hipertensão, diabetes, alguma doença pulmonar, etc., pudessem fazer essa cirurgia. E começamos a desenvolver uma experiência nesses pacientes idosos. Obviamente, como eu falei, é, o implante faz ouvir e ele vai jogar esse som para o cérebro e vai estimular o cérebro, que vai no idoso como se fosse ligar. Só que esse ligar ele depende muito de quanto esse cérebro é capaz de de ser ligado, como esse cérebro está funcionando. Então, se é um paciente de idade que já tem um comprometimento cognitivo importante, e isso é avaliado pelo geriatra, pelo neurologista, se é um paciente que já tem muita dificuldade de se relacionar, que já tem um grau de demência estabelecido, já instalado, muito grande, isso pode, eventualmente, até ser uma contraindicação para o implante coclear porque ele não vai ter um resultado bom do ponto de vista de percepção de fala, de discriminação dos sons. Ele pode até ouvir barulho, mas ele não vai conseguir fazer alguma coisa útil com aquele barulho. Agora, por outro lado, se o comprometimento cognitivo for leve, um início de comprometimento cognitivo nos testes que nós aplicamos, existem vários testes que a gente aplica nesses pacientes para avaliar o comprometimento cognitivo antes do implante coclear. Um dos mais famosos chama-se Minimental, que avalia comprometimento cognitivo. O outro chama-se MOCA, né, que é da Universidade de Montreal, no Canadá. Então, são vários testes e nós estamos pesquisando e provavelmente vamos desenvolver algum teste específico para essa população com com perda de audição. Então, se nós fizermos esses testes e o comprometimento cognitivo for leve, nós indicamos a cirurgia, indicamos a cirurgia e não só o implante coclear eventualmente pode reverter um comprometimento cognitivo leve, como na maioria das vezes impede a progressão desse déficit cognitivo, ou dessa evolução até para uma doença demencial maior. Isso já está confirmado, a relação entre demência e perda auditiva nos idosos, é uma relação que pode aumentar em cinco vezes a incidência de demência, num paciente com surdez severa ou profunda, então você consegue impedir a evolução de um quadro cognitivo ou, eventualmente, reverter, diminuir um quadro cognitivo leve. Agora, quadros cognitivos maiores ou já instalados, é, muito com, com uma progressão muito grande, aí, eventualmente, até pode ser considerado uma contraindicação para o implante coclear, porque aí vai acabar não tendo resultado nenhum, seguindo a premissa que eu falei. Nós escutamos com o ouvido, mas nós vamos entender reconhecer os sons
0: com o nosso cérebro. É até muito interessante o doutor comentar isso a respeito do implante, porque parece que está muito mais sólido esse conhecimento a respeito disso, né? Não sei, me corrija se eu estou errada, doutor. Mas em relação à prótese auditiva, os aparelhos auditivos de amplificação sonora individual, parece que ainda se está muito no, no começo ali de... Será que o ASI realmente pode reverter esse declínio cognitivo? Como que funciona? Qual o grau desse declínio que, né, que, que o aparelho poderia trazer benefício? Então, está muito engatinhando ainda assim, as pesquisas nesse sentido.
1: Perfeito. perfeito. Para o implante coclear, realmente já existem mais trabalhos publicados. Nós estamos fazendo aqui um ensaio clínico também, avaliando pré e pós de implante coclear e avaliando o declínio cognitivo, o quanto ele, ele segura, o quanto reverte uma, um, um declínio cognitivo leve. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que para a ASI também existe uma participação. Mas eu não, nenhuma dúvida, nenhuma. Para perdas moderadas e para perda severa. Nós temos que para a perda profunda, aumentaria a incidência em cinco vezes. Pelos trabalhos do Dr. Frank Lin, que foram publicados há mais de 10 anos já, para a perda profunda, cinco vezes. Para a perda severa, três vezes. E para a perda moderada, seria de e meio a duas vezes o aumento da incidência de demência. Pois bem, para a perda moderada, o tratamento é oase. E para a perda leve, você usando oase numa perda leve, numa presbiacusia inicial, você vai manter o córtex temporal funcionando, vai manter as sinapses neuronais funcionando, vai impedir a perda neuronal pela falta de estímulo. E essa perda neuronal que depois vai se agravar e pode virar lá na frente uma demência, eu não tenho dúvida que o ASI tem uma participação também muito importante na prevenção, não só do, do, da pior auditiva do ponto de vista de percepção de fala, como também na prevenção de, de quadros demenciais e cognitivos.
0: É incrível isso, é, até a gente tem alguns estudos realmente mostrando imagens né, cerebrais ali, neurofuncional, uh, como a gente sabe que a audição não é só periférica, é também central, né? a gente escuta com o cérebro, como o doutor falou, é, e realmente dá para ver essa reorganização mesmo do cérebro em perdas auditivas, então está realmente tudo interligado.
1: É, você comentou, muito interessante isso, você comentou sobre ressonância funcional, numa, quando a gente escuta, quando a gente, o som chega no cérebro, ele não estimula só o córtex temporal auditivo. Você tem áreas da emoção, da memória, até da motricidade que estão envolvidas e que estão estimuladas. E o contrário também, se você não estimula o córtex temporal auditivo, a quantidade de áreas no córtex que não vão ser estimuladas vão ser enormes. Então, os quadros de perdas de audição vão estar relacionados também a um. Vem uma avalanche de coisas junto pela falta de estímulo cerebral, e aí todas as questões emocionais, psicológicas, etc., envolvidas, e nesse balaio todo, nessa soma toda, vai acabar lá na frente, num quadro demencial. Tem um trabalho que saiu no Lancet, que é um Joint Commission sobre demências, que saiu em 2020, falando que de todos os fatores preveníveis de perda de audição, que são 40%, de de demência, desculpe, que são 40%, o fator mais importante, que corresponde a 8%, é a surdez. Então, 40% de fatores que nós podemos prevenir para demências, que é tabagismo, sedentarismo, alcoolismo, tratamento da diabetes, da hipertensão, e o maior deles, a surdez. Então, você veja, Carol, a nossa responsabilidade, como otorrinos, como fonoaudiólogas, fonoaudiólogos, em tratar, talvez nós sejamos os profissionais da área de saúde que mais tenhamos participação na prevenção das demências, segundo esse, esse trabalho do lance.
0: Exatamente. E eu, particularmente, até costumo utilizar essa base científica mesmo, esse né, embasamento, para orientar os pacientes mesmo, porque a gente sabe que tem pacientes que não querem usar os aparelhos, que acham que não vai resolver, ou enfim. Então, essa questão da orientação, do aconselhamento, serve muito utilizar essas pesquisas e se embasar mesmo, né?
1: Perfeito. Mais do que nunca, nós temos que nos embasar em ciência, em pesquisas sérias, para poder orientar, corretamente os nossos nossos pacientes.
0: Doutor, antes estava comentando a respeito do declínio cognitivo, né, em graus talvez mais severos, de ser até um contraindicativo para indicação do implante, e e as habilidades manuais, também seria um um contraindicativo ou não, como isso funciona?
1: Perfeito, é uma excelente pergunta também.
0: A gente até tem algumas demências, né, que tem associado aí alguns problemas motores mesmo, como que que isso funciona?
1: Nós temos vários pacientes com algum grau de demência ou não, sem quadro de demência nenhuma, mas que tem instalado, por exemplo, um quadro de doença de Parkinson ou um tremor essencial, que é o tremor normal que acontece no idoso, chama-se tremor essencial ou a doença de Parkinson. Obviamente, vocês sabem melhor do que nós que, para você adaptar, por exemplo, um aparelho auditivo, para um idoso conseguir colocar o seu aparelho auditivo, se ele tem um quadro de habilidade manual muito prejudicado, é possível. Não não digo que vai ser uma contraindicação absoluta, nem para a ASI, nem para implante coclear, mas ele vai precisar da participação da família. Então, a ajuda de alguém da família, ou da cuidadora, ou de alguém que que ajude esse paciente idoso, a colocar o aparelho, colocar, tirar, trocar a bateria, pôr para carregar e todas as funcionalidades que um aparelho auditivo tem, principalmente o implante coclear, isso vai ser essencial. Eu acho que se é um idoso que vive sozinho em casa, ou só uma cuidadora, mas que só, por exemplo, faz a comida, só limpa a casa, limpa a roupa e não não cuida muito diretamente da saúde dessa pessoa idosa, nós vamos ter alguns problemas com a ASI, principalmente com o implante coclear. Não é o caso do implante coclear, a gente tem que ter um cuidado grande porque nós estamos falando de uma cirurgia. Então, eu vou submeter uma pessoa de idade a uma cirurgia, que querendo ou não, por menor que seja o risco, existe um risco. Então, eu vou submeter a um risco para depois não ter resultado, essa pessoa, por exemplo, não conseguir nem colocar o aparelho. Então, nós temos muitas conversas com a família, se a família vai participar, vai ajudar, vai trazer nas terapias de reabilitação fazer o implante coclear num idoso é que nem o idoso começar a aprender uma nova língua. Então, o idoso pode começar a aprender a falar inglês, alemão, com 80 anos de idade? Pode, claro, não tem problema nenhum. Se ele tiver condições de ir na aula, alguém levar ele, buscar, né? é possível. Então, com implante é assim que a gente explica com a família. Vai ter alguém que vai cuidar dele, vai tirar o aparelho, vai pôr, caso ele não consiga fazer isso, vai trazer nas terapias duas, três vezes por semana, no início... nos mapeamentos, nas ativações. Então, assim, é é, é bem complexa essa situação, exige muito a participação da família, assim como nos bebês, a participação da família é fundamental, nos idosos também. Não adianta um idoso fazer o implante e ficar o dia inteiro em casa, no silêncio, sem conversar com ninguém, sem ter ninguém para bater papo, para treinar, fazer um treinamento auditivo. Então, esse contexto familiar todo é muito importante e entra aí as habilidades manuais. Eu não diria que tremores ou habilidades manuais comprometidas são contra indicações absolutas para o implante. Não são, mas são fatores que nós temos que levar em consideração para, para indicar implante e o ASI também.
0: Exatamente. É, e agora pensando a respeito dos testes de percepção da fala, além desses testes, existe algum outro indicativo de benefício do implante em idosos, né? Como que Perfeito. funciona?
1: Perfeito. Os testes de percepção de fala são fundamentais. Eles vão me dizer se o AASI está dando um resultado inferior ao que o implante coclear daria e que, portanto, valeria a pena fazer o um implante coclear. Obviamente, avaliações audiometria em campo, avaliação em campo com o aparelho auditivo também é fundamental. E aqui, além dessas avaliações audiológicas, exames audiológicos todos, nós aplicamos os testes cognitivos. Eu acho que é muito importante... Porque aí nós vamos estar avaliando aqui, ó. nós não vamos estar avaliando só aqui. Claro que os testes de percepção de fala, eles avaliam também o córtex temporal, porque vai avaliar quanto aquele paciente está reconhecendo em formato aberto, em open set, ou seja, sem pista nenhuma, sem leitura labial. Então, ele está avaliando a função cortical, mas a avaliação cognitiva ela é muito mais ampla. Então, eu acho que nos idosos, além da avaliação auditiva geral, os testes de percepção de fala tem que ser aplicado um teste cognitivo também para se avaliar a cognição desse paciente e você ver se vale a pena fazer o implante ou não. E até para os grupos irem tendo cada vez mais experiência, porque essa resposta, até que grau de comprometimento cognitivo o implante dá um bom resultado ou consegue reverter, nós ainda não temos essa resposta. Nós sabemos que nos quadros leves, sim, existe indicação e vale a pena fazer. Num quadro pior, Essa resposta nós ainda não temos com precisão. Então, nós só vamos saber se reverteu sabendo como estava antes. E, por isso, a aplicação dos testes, na nossa opinião, é é muito interessante.
0: E pensando a respeito agora dos benefícios né, do implante nessa população, já que o doutor tem bastante experiência nessa área... Conta para nós um pouquinho é, quais são esses benefícios que são observados, se envolve aspectos emocionais, sociais.
1: Perfeito. Perfeito, excelente. Quando nós falamos em que f- f- vai perder a audição, pode ter um quadro demencial, né, uma coisa que as pessoas às vezes perguntam, não, mas como que pode isso? Qual que é. A, 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 isso que nós comentamos agora há pouco, né? Que você não estimulando uma determinada área auditiva no córtex, você vai também não estimular outras áreas. E além disso. A perda de audição, nós sabemos que ela traz consigo uma série de alterações emocionais, psicológicas e físicas e orgânicas também. Então, além do isolamento social, nós temos claramente uma diminuição grande da memória em pacientes que perdem a audição. Então, a memória imediata, ela se perde. A memória tardia, ela vai se perdendo. O domínio da atenção, a atenção diminui muito também. Do mesmo jeito que criança pequena ou adolescente que tem distúrbio de processamento auditivo central, que começa a ir mal na escola, que tem déficit de atenção, hiperatividade, no idoso isso acontece também. Você tem uma diminuição da função cognitiva de atenção. Então, a diminuição da atenção, da memória imediata, da memória tardia, o isolamento social que isso causa, aí entra a depressão também, que com certeza a falta da comunicação causa um quadro depressivo. Então, isso tudo é um balaio, é uma soma de fatores que somados levam, então, a essa possibilidade de um distúrbio, de uma diminuição cognitiva grande e um quadro demencial. E é interessante que nós vemos que nos pacientes idosos, eu comentei agora há pouco sobre um termo de acender o cérebro, parece, e o que nós temos na prática a impressão, que tanto a ase, e principalmente o implante coclear, porque no implante coclear a perda está quase total, então, quando você tem um resultado bom, parece realmente que acende o cérebro. Eu tenho pacientes idosos que já me relataram que voltaram a dançar depois do implante coclear, que voltaram a cantar, que voltaram a fazer karaokê, que voltaram a frequentar festas. Então, o o tamanho da mudança na vida dessas pessoas quando o implante é bem-sucedido, ele é muito grande e não envolve somente a audição, envolve vários outros domínios emocionais e psicológicos e físicos, orgânicos também. Então, a relação é muito grande e o benefício, quando bem indicado e o paciente bem reabilitado, o benefício vai muito além do que somente é, a melhora da, da função auditiva.
0: Isso não tem preço, né? A gente
1: mas, perceber
0: dúvida. o benefício que o paciente tem na vida mesmo dele, porque é, sem dúvida. é o principal. Sem dúvida. Eu, tenho,
1: eu tenho uma, uma paciente, claramente, que está na minha mente, não vou citar o nome dela, mas que falou exatamente <risos> isso. Eu voltei a dançar com o meu esposo, com o meu marido, depois, porque eu não, não queria ir, porque eu me sentia depressiva, as pessoas falavam comigo, eu não conseguia responder. Voltou a dançar. Voltando a dançar, melhora o equilíbrio, melhora o emocional, diminui a incidência de osteoporose, melhora a função muscular, melhora um monte de coisa. Então, porque melhorou a audição, olha a quantidade de coisas que podem melhorar também. Então, é, realmente, a gente acredita muito que nós trabalhamos com uma área... Todas as áreas da saúde são importantes, mas eu acho que nós somos abençoados, nós otorrinos e fonos, porque nós lidamos com uma área que realmente é muito importante para a qualidade de vida e nós somos apaixonados por restaurar essa função tão linda, tão importante que é a nossa audição.
0: Perfeito, doutor. A gente tinha mais umas questões aqui para comentar a respeito de quais profissionais fazem parte dessa equipe multi, né, de indicação aí no pré e pós cirúrgico do paciente, até o doutor já comentou, né, então tem psico, assistente social, fono, médico, anestesiologista, geriatra, enfim, são N os profissionais que participam desse desse pré e pós cirúrgico, né, e que aí acompanham o, os pacientes durante todo, todo o processo, tanto antes e após a cirurgia também.
1: Perfeito, é, é isso mesmo. E os, existem, um, eu citei aqui os profissionais que mais nós nos relacionamos, mas existem todos, porque as doenças que qualquer pessoa, principalmente o idoso, pode ter são inúmeras. Então, nós precisamos, muitas vezes, do oftalmologista para nos ajudar o paciente fazer a reabilitação, ele vai precisar enxergar bem, então precisa que o oftalmo também trabalhe bem, cuide da visão dele, ortopedista para permitir a caminhada, para que ele venha nas sessões de, de reabilitação, então, enfim, é uma gama de, de profissionais que, que cuidam desse, desse paciente e a gente vai tendo essa relação com esses, com esses inúmeros profissionais. Mas eu volto a dizer que os mais importantes são o Torrino e fono. Esse, <risos> essa dupla é, não, tem, não tem não tem jeito, viu? E se for para escolher um, o mais importante é a fonoaudiologia. Isso, sem sombra de dúvida. Nós colocamos o implante lá, claro que indicamos, temos noção bastante do que estamos fazendo, mas quem vai realmente fazer o milagre acontecer são as fonoaudiólogas e os fonoaudiólogos, por isso eu realmente tenho que dar o meu aplauso para vocês, porque vocês que fazem esse grande milagre da da reabilitação auditiva acontecer.
0: Nós que agradecemos a profissionais como o doutor, que realmente né, enxergam essa necessidade da equipe multi e sabem da importância que é essa troca. E a gente fica muito grata de poder trabalhar com equipes dessa forma, né, de forma tão próxima. E até estava me lembrando agora que a gente está falando de implante coclear, é claro, eu atendo mais, eu trabalho mais com o ASI. Então, eu lembro de casos de, às vezes, ter pacientes que vieram para atendimento e quando eu comecei a observar o paciente, eu comecei a ver que ele estava com dificuldade visual mesmo, de enxergar as peças do aparelho e para que eu pudesse explicar realmente como que funciona, como limpar, enfim... E e já foi necessário fazer encaminhamento para o oftalmo ou perguntar, o senhor usa óculos, né? Onde que está o seu óculos? Está em casa,
1: né?
0: Então, Então, realmente...
1: Você, você na prática, no dia a dia, com a ASI, você já percebe essa necessidade dessa avaliação multidisciplinar. Não é só olhar o ouvido ali, só olhar uma audiometria, ver lá uma perda neurosensorial, vamos colocar o aparelho, passar bem e tchau. Se fizer isso, não vai dar certo. É aquele paciente que o aparelho vai para a gaveta, ou pior ainda, um o né? implante vai para a gaveta, não serviu para nada e acabou. E isso, para mim, é uma derrota enorme. Uma derrota enorme. Você gasta dinheiro. No caso de uma cirurgia, é, ainda se submete a um risco para não ter um resultado. Isso realmente não é o que nós queremos. E nós fazemos de tudo para que não aconteça.
0: Perfeito, então, doutor. Queria agradecer... Uh, gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
1: Ou... Olha, eu quero só, mais uma vez, agradecer imensamente a vocês, parabenizar pelo trabalho lindo que vocês fazem, pela quantidade de informação importante que vocês levam para os fonoaudiólogos, para nós otorrinos, e para a comunidade em geral, para os pacientes, para a comunidade leiga, uma linguagem muito acessível no que eu eu vejo nas postagens de vocês, eu quero agradecer imensamente aprendo muito com as postagens vou continuar acompanhando e só desejar realmente que nós continuemos juntos, unidos em prol da reabilitação integral, auditiva mas integral de todos os nossos pacientes e desejo que realmente Torrinos e fonos estejam cada vez mais falando a mesma língua cada vez mais unidos em prol dos nossos pacientes os nossos conhecimentos se somam os conhecimentos, nós, dos otorrinos, com, os do, com o da fonoaudiologia, ele se soma e esse conhecimento somado só tem a beneficiar o nosso paciente. Então, só quero agradecer mais uma vez a vocês por esse convite maravilhoso para falar de um, de um assunto que nos interessa muito claro, assim como o implante coclear em, em bebês, em crianças pequenas, que é um outro assunto que nós, que nós tratamos muito, com bastante frequência, e dizer que eu estou sempre à disposição, porque trocar conhecimento e aprender nunca é demais. Tá bom, doutora Carol? Muito obrigado mais uma vez.
0: Muito obrigado você, doutor. É, Para quem não sabe, o doutor te, é bem ativo no Instagram, né? Se quiser falar o seu Instagram lá, é no Pois sei olha,
1: o você... Instagram, sim, é Rogério arroba Rogériohammer. <risos> Nós temos um Instagram, como eu dou aula na faculdade, aqui na Faculdade de Medicina, é, a disciplina do Torrino, então a gente publica bastante. É, é, textos sobre vários assuntos de, relacionados à perda de audição, os tratamentos possíveis em várias faixas etárias, o implante coclear, próteses auditivas ancoradas no osso, né? integradas, são textos de fácil leitura, de fácil compreensão, que nós começamos fazendo para os nossos alunos e depois começamos a fazer para várias, várias, é, vários graus de facilidade de entendimento, então quem tiver interesse em em aprender um pouquinho sobre audição, nosso Instagram lá é aberto, arroba Hammer. podem ficar à vontade e mandar perguntas, solicitações, na medida do possível, a gente consegue responder a todo mundo.
0: Perfeito, muito obrigada, doutor, e nos encontramos no próximo episódio.